0: Dit is Vanaf de Tribune, de podcast. Uitsupporters, combiregelingen, aantal autokaarten. Op basis van wat wordt dat nou bepaald? Vaak lijkt angst te regeren. Bij FC Groningen zitten tegenwoordig ook supporters bij het overleg vooraf. Hoe en wat? Dat vroegen we aan Peter van Dijken. Yes, Jeroen.
1: Lastig, goedenavond.
0: Goedenavond, hoe is het?
1: Eh, hetzelfde als vorige week. Ja, gewoon weer. Eh, Groundhog uh, ground Week, zeg maar. Ja, het is uh, eigenlijk uh, gezond en wel. En, ja. uh, het zag er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als vorige week.
0: Ja, nou ja, voor de, voor de luisteraar, goed dat jullie weer luisteren naar vanaf de tribune, de podcast voor en door de voetbalsupporter. Vandaag um, hebben we weer een gast. Technisch is het ja. uh, gelukt. Tenminste, dat hopen we op dit moment nog. Maar het (laughs) lijkt er wel op, want we hebben het natuurlijk even getest. Uh, Maar eerst, heb je deze week nog wat meegemaakt, Jeroen?
1: Ik uh, ben in Wit-Rusland geweest.
0: Ja, ik zag het op Twitter. (laughs) Hoe was dat?
1: Uh, uh, Ja, bijzonder. Uh, Wat het is, is dat je natuurlijk in deze tijd uh, als als voetballiefhebber zoekt naar uh, dingetjes die... uh, ja, toch een bepaalde genoegdoening uit kunt halen. zonder dat er voetbal op tv is of zo of in stadions. Ja. Uh, toen kwam Dynamo Brest uit Wit-Rusland even voorbij zeilen.
0: Ja, want wat hadden hun gedaan?
1: Ja, ze hebben. Er is nu een aantal clubs die. Uh, 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 ja, toch op een bepaalde ludieke manier. wat inkomsten proberen te genereren. Uh, zo heb je Locomotief Leipzig, die is bezig met het uh, voorbereiden. of het. Uh, uh, Verkopen van virtuele kaarten voor een uh, wedstrijd tegen een virtuele tegenstander. om een bepaald record te verbreken. Ja. Volgens mij staat hun teller al op uh, ruim 120.000 mensen. die allemaal uh, per persoon een eurootje gelapt hebben. Dus die pakken ook ruim een ton. Ja. Uh, wat dat precies gaat worden is nog niet bekend. maar dat is ergens in begin mei. Uh, die Namo Brest, uh, met name voor mij bekend. omdat uh, Maradona daar uh, een paar jaar geleden even. kortstondig voorzitter is geweest. Klopt, ja. Uh, en zoals je, ja, je wel weet, is het interessant. Een van de weinige landen, volgens mij, die nu nog wel voetballen, die overal een beetje maling aan hebben. Ja. Uh, maar die hebben, uh, ja, die, die voetbal is gewoon door, maar die hebben dus uh, een actie opgezet. En een weekend hiervoor was de eerste keer dat ze het deden: is dat je uh, een fit, ook daar een virtuele kaartje voor kunt kopen. En uh, dan moet je onder andere een foto opsturen van jezelf, in ieder geval waar je hoofd op staat. Die wordt dan ja. netjes uitgeknipt zover het mogelijk is. En die wordt op een uh, paskop geplakt, zodat je toch in het stadion
0: zit. Ja, je zegt netjes uitgeknipt, maar ik had uh, op Instagram, uh, als je ons <coughs> nog niet volgt, vanaf laagstreepje de tribune had ik twee fotootjes gezet. En uh, netjes uitgeknipt. Is wel een klein beetje overwetend. Want ik zei tegen jou: van, dat had een kind van uh, zes nog kunnen doen, of niet? Het is een stagiaire
1: geweest die er niet zoveel zin in had.
0: (laughs) Ja, het wordt altijd maar afgeschoven op de stagiaires, (laughs) maar uh, nee. En dan krijg je dus van van een random club een uh, shirtje aan en een sjaaltje om. Uh, Jij moet blij zijn geweest dat het geen Manchester United of Everton is geworden.
1: Nee, dat zat uh, vlak voor me. Je had geen uh, invloed op uh, welke pop je werd gedrukt. Ja. Uh, ik ben er ook nog niet helemaal achter welke club het wel is. Ik kan het nog niet helemaal uit een nee. het stukje en het sjaaltje halen. Maar uh, nee. wie weet is dat even een leuke vraag luister, 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 nou, ah, Wat is het dan?
2: Kijkersvraag, Ja, luistervraag. Je weet wat ik
1: bedoel. En uh, uh, of iemand dat weet. Uh, we zullen de foto anders nog wel even uh, een keer posten. Uh, ja, dus, de nee, hadden we... Weinig, maar dat, dat, had, uh, dat had het natuurlijk helemaal afgemaakt. als dus dat gebeurt gebeurd. Maar gelukkig het. <laughs> dat was <laughs> Oké, okay, dus, nou ja. uh, nee, dat was, uh, ja, zo probeer je een beetje de, de tijd uh, te doen. Ja, weet je, die, uh, wat de club in ieder geval zegt, is dat het geld wat je ervoor betaalt betaald ik krijg nog een wedstrijdkaartje en een programmaboekje opgestuurd, uh, is dat het mm-hmm. geld uh, wel gaat naar onderzoeken ten behoeve van het corona. Nee, nou ja, goed, dan moet okay. je daar maar altijd afwachten of dat okay. zo is, maar uh, het is voor een goed doel
0: Ja, ik moet wel zeggen, nu vind ik het, uh, vind ik het leuk en ludiek, maar... Het is net als een beetje die classic matches op Twitter, dat clubs allemaal tweets gaan doen over wedstrijden van vier jaar geleden. Zodra echt heel veel clubs het gaan doen, en ook hier in Nederland en zo, dan wordt het snel alweer ja. uh, niet, niet echt heel leuk meer. Ludiek.
1: Nee, nee, je moet toch een beetje origineel daar uh, proberen in te blijven als club zijn. Hè? En, ja. uh, ik vond dit wel, uh, ik weet niet of het al eerder was gebeurd, maar uh, deze kwam toevallig bij mij langs. Dus, uh...
0: Ja, ik had het niet Dat gezien doen, verder. Of tenminste, ik had deze wel gezien, nee. maar bij andere clubs nog niet. Oké. Okay. Nee. Nou ja, en, uh, en verder, want ik vraag elke week: van, heb je nog uh, iets gezien, gelezen, geroken wat je wilt delen met uh, de luisteraar?
1: Uh, nou ja, ruiken is op dit moment vrij lastig gezien uh, uh, de ja. Dus ik ruik vrij weinig. Dus je kunt me alles voorschotelen. <laughs> uh, maar ik. Uh, ik, uh, ja, ik ben ook wel een verfent uh, lezer in die zin, uh, yeah. ook weer over voetbalboeken. En ik heb er een paar binnen. die, uh, nou ja, Je moet er een beetje van houden, maar ik heb sowieso een boek binnen. Dat heet uh, The Cemetery End. Daar staan uh, een x aantal stadions in ge, uh, gepubliceerd als uh, foto. Dus alle tribunes en alles wat er maar bij hoort van stadions die yeah. niet meer bestaan. Uh, dat is echt een fotoalbum. Nou, ik, ik hou er wel van. Uh, mm-hmm. Dus dat is, uh, ik denk dat dat wel een aanrader is voor de mensen die van uh, oude beuk houden. Uh, ik heb de biografie van James Milner uh, nu op de plank liggen. Uh, okay. Toch een voetballer die, uh, ja, bij wat grote clubs in Engeland gespeeld heeft, wat kampioenschappen gevierd heeft, uh, aardige spelers uh, om zich heen heeft gehad, als een kantenaar bij Leeds, uh, nou, bij City natuurlijk, maar nu bij Liverpool wederom. Dus dat ja. lijkt me ook wel. Uh, hoewel hij natuurlijk vaak omschreven wordt als een uh, saaie voetballer, uh, vermoed ik wel dat hij wat te vertellen heeft. Uh, uh, dus daar ben ik wel benieuwd naar en uh, ja, als laatste of ik heb er dan al wel een paar, maar misschien het laatste leuk om te bespreken is, dus, uh, ik weet niet of jij het toernooi nog kent, maar de, 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 de strijd om de Europa Cup 2 ja uh, dus waar eigenlijk alle bekerwinnaars uh, tegen elkaar speelden en, uh, wat ook vroeger vooral zorgde voor ja, toch wel uh, aparte clubs, hè? want uh, Champions League de invullen zijn vaak de grote clubs, de UEFA Cup ook wel Mm-hmm. Maar ja, zeker in de wat kleinere landen kan iemand zomaar een beker winnen. En uh, er is een boek ook over verschenen dat, uh, dat daarover gaat. Die al die uh, ja, verhalen op die finale heen beschrijft. En dat heet uh, okay. het tournament Frozen in Time. En, uh, dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ook omdat dat ja, toernooi bestaat al een tijdje niet meer. En voor mij mogen ze me eigenlijk wel weer terugbrengen. Maar uh, ja, het is weer een stukje geschiedenis en uh, daar hou ik ook wel van.
0: Ja, oké. Okay. Hey, ik zag jou ook nog tweeten over een uh, documentaire over Sadio Mane. Heb je die nog gekeken?
1: Ja. Nee, en? ik heb hem uh, heel stoer getweet, maar ik heb hem nog niet gekeken.
0: Ja. Eh. Dus
1: uh, uh, dat is eigenlijk een beetje zonde, hè?
0: Die laten we even in de, in de ijskast staan. Die ga je wel kijken, neem ik aan.
1: <laughs> Gaan we het uh, volgende week over hebben.
0: Ja, ik ben altijd... Uh, ik wil dan eerst van jou horen of het wat is... en dan ga ik hem zelf wel, uh, wel kijken... Ja, ik weet ja. nooit wat ik daarvan moet vinden. Misschien als het echt zo'n Fox Sports documentaire is, weet je wel. Een beetje in die trant. Ja dat, ja, dat boeit me niet heel erg of zo. Als ze dan uh, voetballers naar de rond zijn. Het ligt een beetje wordt, aan, de moment, of, uh, aan de manier ja, van hij filmen. Hij wordt
1: uitgezonden door die, uh, door die sponsor van, uh, van Barcelona. Ja, Rakuten. Uh, daar kun je gratis op ja, daar kun je kijken. En ze hebben vorig jaar ook een special gemaakt over Barcelona zelf. Die heb ik niet gekeken. Hmm. Maar wel, ik heb één aflevering wel gekeken. En mm-hmm. ja, dat was de dag dat ze uitgeschakeld werden door Liverpool. Ja. moest ik gewoon even zien. Maar even los van ja. het feit dat dat natuurlijk een heugelijk moment was. Uh, hebben ze dat wel heel mooi in beeld gebracht. Gewoon ja. überhaupt uh, hoe ze zo... Uh, dus okay. uh, als dat een beetje het gemiddelde is, dan uh, uh, het, ja, ben ik ook heel benieuwd naar deze documenten uh, Als ze voor dat soort dingen uh, staan.
0: Ja. Oké. Okay. <coughs> nou ja... Um... Ik uh, vertelde natuurlijk vorige week dat ik uh, weer veel voetbalmanager aan het spelen was. Nu we wat meer yep. tijd hebben. En uh, met Provercelli. En Provercelli is een club die was 100 jaar geleden was dat, uh, de topclub van Italië. Zeven uh, Scudetto's gepakt. En uh, een paar jaar geleden daar ook al een uh, uitgebreid spel mee gehad. En ik zit nu in de Serie A. En ik moet zeggen, ik vind het dan ook altijd leuk om achtergrondinformatie over zo'n club op te zoeken. Nu kreeg ik... Uh, yeah. ...van een aantal luisteraars de tip dat er ook een boek van is. Um, Oké. Okay. Geschreven door Gideon van der Staaij. En dat wist ik, maar ik had hem nog nooit besteld. En uh, dat ik, heb ik vorige week na de aflevering heb ik dat gedaan. Ik heb hem nog niet gelezen, maar ik ben wel... Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. En ik moet ook zeggen, ik heb wel zoiets van... Uh, op het moment dat... Uh, Dat we weer mogen reizen en zeker naar uh, Italië. Dat ik wel een keer dat dat kleine, schattige Pro Vercelli wil bezoeken. En dan uh, natuurlijk heel hard uh, ga vertellen dat uh, ik iets succesvoller ben dan uh, zij op dit moment zijn. Want ze voetballen een beetje in een marge in de Serie C. Um, yeah. daarnaast heb ik ook een documentaire gekeken die heet. Uh, die kwam ik op Twitter tegen in een of ander draadje zoals dat uh, populistisch heet en dat, yeah. die documentaire heette FC Rwanda en dat gaat over okay. uh, de Tutsis en de Hutus natuurlijk over de genocide die in uh, april 1994 uh, plaatsvond daar en je hebt yeah. nu twee clubs daar Tenminste, dat is een beetje de klassieker in het land. En dat is de legerclub APR. En de club van het volk Royal Sports. En uh, de maker Joris Postema ging uitzoeken wat... Want ja, ze hebben daar... Ze gaan daar nu gewoon met elkaar om. En er is, uh, nou ja, vrede. Maar het is ook een beetje een gemaakte vrede. Opgelegd door de regering. En... De yeah. legerclub APR, die wordt dan vooral gesupport door uh, Tutsis. En Royal Club is de club van het volk en dat zijn meer Hutus. En dan gaat hij een beetje proberen in kaart te brengen... Wat, of dat dan tijdens zo'n voetbalwedstrijd wel weer meer loskomt. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? En, het, en, uh, ja, ja,
1: en waar heb je dat op gekeken?
0: Ja, het is een documentaire van 2Doc. Gewoon dat Nederlandse yeah. platform, 2Doc. Yeah. en die, die documentaires zijn nu allemaal gratis omdat uh, door, door, door de corona dus ik kon gewoon gratis kijken en ik moet zeggen okay. van uh, zeker in deze tijd dat wij wel eens klagen en binnen zitten en we kunnen niet naar een voetbalstadion en zo, <laughs> is het best yeah. wel eens goed om te zien dat het ook nog een stuk erger kan ik bedoel, ik heb wel uh, eerder be- ja, ik heb wel eens eerder stukken gelezen of uh, gezien over de Tutsis en de Hutus, maar dit is dan in, uh, nou ja Samen met het voetbal, en je ziet ook hoe erg het daar leeft. En je ziet uh, tribunes. En zeker tijdens die klassieker, het zit daar gewoon helemaal vol. Die mensen zijn helemaal gek. Ik weet niet, ik vond het wel interessant om te kijken. Het is maar 57 minuten, en uh, ah. ik vond het wel waard.
1: Oké, okay. ja, ik zet hem even bij op het lijstje, want ik, ja. uh, ik wist het bestaande niet van, dus uh, dat is een, nee,
0: ik een, ook uh, niet. Ik kwam uitstikker. toevallig, ja. Dat is het slechte aan mij. Ik lees dat dan in een draadje en dan zoek ik hem wel op en dan ga ik het kijken. Maar ik ben nooit goed in de naam onthouden bij wie ik het nou eigenlijk heb gezien. Nou ja, dus uh, mocht je luisteren en uh, het daar toevallig over hebben gehad op Twitter, dank je wel voor de tip. Vandaag een gast, uh, Jeroen Peter van Dijken. Hij zit in de ja. uh, commissie wedstrijdzaken supportersvereniging van FC Groningen. En hij zou aankomend, uh, aankomende zaterdag spreken op uh, een dag van het supporterscollectief Nederland. Een presentatie geven. Want daar, uh, daar zitten dus ook bij FC Groningen zitten ook supporters, of hij en uh, een andere supporter, tijdens het veiligheidsoverleg voor een uitwedstrijd. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Yes, als het goed is, hebben we Peter aan de lijn. Peter van Dijken. Klopt dat?
2: Dat klopt zeker. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.
0: Supporter uh, FC Groningen. En uh, ja, jij benaderde onszelf. Van, ja, uh, Ik heb eigenlijk wel een interessant verhaal.
2: Ja, dat klopt. Nou, ik weet niet of het zeer inter- interessant is. Maar nou, dat uh, hoop ik wel. Ja, dat dat hoop ik ook. En uh, uh, wij, houden, wij zouden aanstaande zaterdag... bij het, support, bij het Landelijke Supporters Collective Zeist een presentatie geven over wat wij doen bij FC Groningen. Nou, ja, ja. Dat gaat uh, vanwege alle omstandigheden natuurlijk niet door. Nee. Dus ik dacht van... Uh, laat ik het bij jullie landelijk uh, brengen. Ja. Zeg maar.
0: hey, want jij bent bij FC Groningen... zit je in de commissie... wedstrijdzaken supporters.
2: Ja, dat klopt. Bij, uh, samen met klaas Jante Veen Dat is uh, een, een vriend ja. van mij... En uh, zijn we twee jaar geleden zijn wij uh, daarmee begonnen inderdaad.
0: En wat houdt dat precies in?
2: Nou wat het uh, precies inhoudt, uh, nou ik zal even beginnen bij het begin. Uh, ja. Wij gingen al jaren mee met uit En uh, wij ergerden ons eigenlijk aan dat we al verplicht met een bus moesten naar, uh, naar noem het maar, kerkraden bij wijze van. Uh, mm-hmm. Waar eigenlijk totaal geen reden voor was. En op een gegeven moment hebben uh, we contact gezocht met uh, de sportvereniging van FC Groningen. En gezegd van, uh, mogen wij een keer aansluiten bij zo'n vooroverleg? Kijken hoe dat gaat. Waar uh, dachten dat dat best wel wat mogelijk was. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Uh, dat is nu bijna twee jaar geleden. En uh, sindsdien sch- schuiven we bij alle vooroverleg aan. Dus met de lokale driehoek van de, waar we spelen, zeg maar.
0: Oké. Okay. En jij zegt van, of jij zei tegen ons van tevoren, van eigenlijk wat wij doen gebeurt bij geen enkele andere club.
2: Nee, dat is eigenlijk wel verbazingwekkend. Daar verbazen wij ons ook over. Uh, zeker als je ziet wat je best wel kan bereiken. Maar we zijn in, uh, sowieso in de Eredivisie, weet ik, van geen andere club... waarbij ook uh, supporters aanschuiven bij het vooroverleg.
0: Oké. Okay. En uh, is het dan zo, wat, wat is jullie invloed tijdens, tijdens zo'n overleg?
2: Ja, dat is een beetje lastig. Maar het is, uh, wij schrijven van tevoren schrijven wij een advies... over wat voor vervoersregeling wij graag zouden willen zien... Uh, en dan moet je denken aan het aantal autokaten, uh, bieren in het uitvak, de sfeerattributen. Uh, we, vra- we hebben het overleg met de ultra's ook, of zij speciale dingen hebben voor die wedstrijd. Nou, ja. dan maken we van tevoren een verslagje voor, die sturen we op naar, uh, naar de club, naar FC Groningen in dit geval. En uh, tijdens het vooroverleg gaan we gewoon in gesprek uh, met de club waar we heen moeten. Okay. En uh, die komen vaak dan met een voorstel uh, over, ja. uh, over hoe zij het zien, zeg maar. Ja. En, daar, uh, en daar gaan wij in gesprek als we het er niet mee eens zijn. Om ja. te kijken of het uh, wel mogelijk is.
0: Hey, het eerste wat bij me opkomt is eigenlijk: uh, dat was dit seizoen volgens mij, Herenveen, FC Groningen. Toen mochten uitsupporters geen attributen meenemen. Hadden ze een spandoek van tonusballen of iets in die trant. En gooiden ze allemaal balletjes het veld op, toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Maar dat, 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 daar zit wel wat meer achter. Uh, Groningen mocht in eerste instantie uh, wel een sfeeractie organiseren. Ja. En uh, plotseling werd hij een week voor de wedstrijd, uh, toen alles al, eigenlijk al klaar was, werd hij alsnog verboden. Nou ja, en toen kwam... Door uh, kwam kwam wie werd hij verboden? Door Herenveen, door de club Herenveen. Ja.
0: ja. En, en uh, op basis van wat wordt zoiets verboden, of weet jij dat dan ook niet?
2: Nou, op basis van wat? Volgens mij is het niet echt een duidelijke... Volgens mij is dat echt... Dat is dus echt support pesten. Wat er dan gebeurt. Daar, daar kunnen ze zelf ook geen goed antwoord op geven. Kijk, in Groningen... Dat is zo'n beetje een lastig verhaal op het moment. Uh, ja. We hebben er vorig jaar natuurlijk ook... Uh, Tommeland gehad. Uh, wat begon met een potheo-verbod. Uh, ja. en, en daarna zijn er ook dingen gebeurd in het stadion... Wat ook van onze kant niet goed is gegaan... Vooruit onze supporters... Uh, maar de, dit jaar was het zeker niet, uh, zeker niet goed. En uh, ik denk dat onze sfeergroep daar op een hele ludieke uh, en manier op heeft gereageerd.
0: Oké. Okay. En um, nou ja, zo heb ik wel meer in mijn herinneringen uh, zitten. Je had vorig jaar had je ook Fortuna Sittard Groningen. Toen mochten er opeens geen supporters meer. Of gingen er geen supporters meer richting Sittard. Wat kun je daarover vertellen?
2: Nou, wat ik daarover kan vertellen is dat dat uh, eigenlijk onze eerste wedstrijd was waar we echt bij betrokken waren. Het uh, ja. was wat, wat dat betreft niet echt een goed begin natuurlijk. Uh, nou ja, wat, wat, wat er gebeurt, kijk uh, de politie uh, heeft verhalen opgevangen over wat, dat Groningen zou afspreken met uh, Fortuna en daarbij ook wat uh, enkele Belgische clubs. Nou, ja, Groningen mm-hmm. is bevriend met Beerschot. Uh, dus die zouden ook mee en Aas Roma zou mee en uh, zo, de verhalen werden steeds groter als het waren <laughs> ja. en uh, ja je, je weet, je kan, het is heel lastig om te peilen van wat daar nou echt van waren je? je hoort altijd wel verhalen maar op een gegeven moment uh, werden die verhalen zo groot dus dat de burgemeester gewoon echt heeft besloten van ja ik neem dit risico niet uh, we gaan voor een verbod
0: ja en toen mochten jullie helemaal niet meer komen
2: en toen mochten we helemaal niet meer heen
0: heeft jullie wel een lange reis bespaard?
2: Ja, nou, ik ben er dit jaar geweest. Ja. En uh, dat, was, dat was niet best. We hebben verloren <laughs> daar ook nog, dit seizoen. En, de, en hey. de, de, laat, de laatste tien minuten zat het pot dicht vanwege de mist. Dus dan was het terugweg was erg lang, kan ik vertellen.
0: Oh, nou, het is wel vaker mistig daar in Sittard dan. Ja, Want dat was, was het de toch de ook in de he? beker tegen Feyenoord? Ja, ja. ja. Goed, ja. Hey, je zei van... Um, in de afgelopen tijd, sinds wij actief zijn, is er ook een stijging in het aantal uitsupporters. Maar waar zit dat hem in? Wat doen jullie concreet, zodat de beleving voor de Groningen supporters beter wordt?
2: Nou, ik denk dat uh, het is een beetje lastig om te zeggen waardoor die stijging uh, enorm is. Ik denk sowieso de aandacht uh, op social media. Uh, en Groningen heeft ook een podcast waarin veel aandacht wordt besteed aan de uitwedstrijd. Uh, maar ik denk zeker omdat wij... de proberen te zorgen dat we zoveel mogelijk autokaarten krijgen, zodat iedereen op een normale manier uh, naar een uitwedstrijd kan. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste oorzaken uh, oorzaken is, plus dat uh, onze ultra's uh, altijd met een vrij grote groep heen gaan. Maar ik denk dat die twee dingen samen wel ervoor zorgen dat wij en ik er zoveel uit mee hebben iedere wedstrijd.
0: Oké. En je jij zit dan bij die overleggen, of jullie zitten met z'n tweeën bij die overleggen. En je En jij zegt van, je kan wel degelijk overleggen met
2: de lokale driehoek. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, het laatste voorbeeldje dat wij hebben was Willem 2 uit dit seizoen. Ja. Uh, Willem, II uit had een, Willem, had, Willem II had een uh, voorstel gedaan met uh, halverwege het land ergens omwisselen. Nou, die wedstrijd hmm. was op vrijdagavond. Nou kon maar op vrijdagavond ja. om acht uur op tijd in Tilburg. Ja. Als je ook nog om moet wisselen. Uh,
1: ja.
2: Langs Utrecht, et cetera. Dat is hartstikke druk. Ja, het, het sloeg ook nergens op, want vorig jaar was het hartstikke goed gegaan. Nou ja, toen hebben wij uh, een gesprek aangevraagd, uh, we mochten we omwisselen bij het uitvak, waardoor er alsnog bijna 300 man in Tilburg waren op een vrijdagavond, wat gewoon zeer netjes is. Zeker, ja, gezien de ja. afstand. Ja, absoluut. Ja, zeker.
1: Ja, dat wat dat ik ja, hey, gaf aan dat je met jouw uh, uh, ja, ik noem maar even collega Klaas-Jan, met gesprekken erbij zit. Uh, ja. Wat maakt het anders dan bijvoorbeeld een SLO die daar? Die zit er normaal gesproken dan bij. Hoe, hoe zit dat? Hé, hey, ik gaf aan ja. van andere clubs doen het op een andere manier. Hoe zit dat er normaal uit dan?
2: Ja, normaal gesproken zit de veiligheidscoördinator zit erbij uh, en de politie zit er sowieso bij en bij sommige ja. clubs inderdaad ook en bij sommige clubs ook de SLO uh, ook nog. Uh, maar eigenlijk nooit iemand van de supportersvereniging, behalve bij Ajax, weet ik toevallig op dit moment even, als voorbeeld. Ajax zit altijd ja. wel de supportersvereniging erbij. Oké. Okay.
0: En wat voegen jullie dan, wat kan ik me voorstellen bij zo'n gesprek? Uh, zal... Wie legt, als? ja, leg gewoon even het proces uit.
2: Het proces is eigenlijk als het ware dat, uh, Nou, het begin is altijd een voorstelrondje voorstel dat iedereen even zegt wie die is. Uh, nou, dan is het een heel stappenplan wat afgewerkt wordt, eigenlijk een standaard formulier op, met alle punten. Nou, dat doet wat met de club waar, we, waar wij naartoe moeten als het ware. Nou, ik zal als voorbeeldje even Sparta noemen. Uh, Sparta komt met een voorstel. Nou, in dat geval bij Sparta was het 40 autokaarten. Uh, wat neerkomt ik op uh, 120 autokaarten, dus 40 auto's. En... Uh, nou die punten worden afgewerkt en op een gegeven moment, uh, nou kan, iedereen kan vragen stellen. Nou, wij zijn in het geval van Sparta, ze, hebben wij gezegd van, wij kunnen hier echt niet mee akkoord gaan. Het is echt belachelijk dat we maar zo weinig autokaarten krijgen. Uh, cool. Alle eredivisie clubs krijgen bij Sparta maar veertig autokaarten. Wij waren de, volgens mij de negende of tiende club die daar speelt. En wij hebben gewoon echt letterlijk gezegd van, ja, we kunnen hier gewoon niet mee akkoord gaan. Dit kan niet. En... Uh, nou, dat is wel een leuk voor. Het overleg werd toen stilgelegd mm-hmm. en uh, de, omdat de vc gewoon nog moest opmeten hoeveel auto's ze kwijt konden op, op de parkeerplaats, op een ja. extra parkeerplaats. We waren de tiende club die daar waren, dus alle clubs hebben het maar gewoon geaccepteerd dat ze maar 120 autokaarten ja. kregen en wij gaan er tegenin en uiteindelijk hebben wij 225 autokaarten gekregen. Zo. Weet je, dus...
1: Uh, uh, zit dat dan een, een stukje voorbereiding van jullie zelf? Dat je denkt van, hé, hey, 40 autokaarten is veel te weinig. Hoe wist je, hoe, uh, wat was de reden voor jullie om daar niet mee akkoord te gaan? Stel dat het, er geen plek was
2: geweest bijvoorbeeld. Of wisten jullie al dat er, geen plek, of, dat er meer plek was? Nou, we weten een beetje... We, we verdiepen ons altijd wel... We kijken eigenlijk wat alle erenvise clubs krijgen van tevoren, Dus qua vervoersregel ja. uh, En we verdiepen een beetje in hoe de situatie daar bij het stadion is, zeg maar. We weten dat als je daar bij het uitval komt, dan sta je eigenlijk tussen de sponsoren en uh, dat soort dingen. En de spelersfamilies, uh, met de auto. Mm-hmm. Ja, dus het is eigenlijk niet te controleren waar je vandaan komt. Je kan ook gewoon v- vanaf het station komen lopen en niemand die het best Sparta kan zien. Want de parkeerplaats zit niet gelijk aan het stadion. Er zit nog een weg tussen en alles. En die moet je gewoon oversteken. Mm-hmm. Dus het is niet te controleren. En uh, uiteindelijk is, is er dus ook echt wel wat mogelijk, zeg maar. En dat blijkt ook gewoon. En ik denk gewoon als er meerdere clubs dit gaan doen. Dat er gewoon voor voedselregeling voor veel clubs veel meer in zit.
1: Ja, je zou dan ja. eigenlijk verwachten. laat Ik uh, ik wil niemand uh, voor de, uh, de voeten schoppen of voor de schenen schoppen. Maar pak een Utrecht. Uh, ja. Ja, ook een, een club met fanatieke aanhang. Die, die gaat, is dat dan een club die zeg maar nou, weet je, 40 is, is akkoord. En zitten daar dan mensen die het allemaal wel prima vinden. Ik maak het heel zwart-wit hoor. Is dat een beetje jouw idee daarbij
2: dan? Nou, dat, dat idee heb ik wel. Uh, lekker makkelijk voldoende. Gewoon zo niet te veel gezeur, uh, niet te veel supporters. Maar dat gevoel heb ik wel heel vaak. En dat gevoel hadden we bij Groningen ook eerlijk gezegd. En daarom zijn wij naartoe naartoe ja. gegaan om te kijken, omdat we gewoon wilden weten hoe dat ging. En uh, nou, ik denk dat het bij heel veel clubs nog zeker het geval is.
1: En was dat ja. bij Groningen dan ook zo? Of was het gewoon meer van, ze wisten niet... Uh, uh, jij gaf net aan van, we bereiden ons een beetje voor. Hoeveel kaarten in andere clubs krijgen, welke ruimte er is. Of uh, 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 jullie zijn creatief. Uh, was dat dan bij Groningen dan... Zat er iemand die dan, ja, niet capabel wil ik niet zeggen. Maar die, die dat gewoon niet wist, zeg maar.
2: Nou, kijk, ik denk... Wij, wij, doen, wij focussen ons puur op dit. <rat María> dus wij, wij steken er tijd in om dit uit te gaan. Kijk, uh, als jij een, ja. een fulltime job hebt als, als veiligheidscoördinator. Bij wijze van... Dan ga je zulke dingen niet uitzoeken. En ik denk dat dat het ook gewoon is.
1: Want het heeft uiteindelijk... Maar goed, dan ken ik misschien niet helemaal de functie inhoud van de veiligheidscoördinator. Maar het heeft uiteindelijk ook een beetje met veiligheid en dit soort dingen dan te maken. Wat is veilig voor de supporters om naar een uitwedstrijd te gaan?
2: Ja, ja dat klopt. En als je dan 120 man met een auto had gaan, dan is dat veilig natuurlijk. En waarom ja, zou je dan vragen, je waarom, waarom je dan vragen is, ja. om meer? Ja, precies. Ja, dat is ja. het ook. Dat is toch... En hoe werd erop
1: gereageerd bij Groningen? Dat toen jullie met het plan aankwamen zitten,
2: Of ja, met, met jullie gevoel? Ja. ja, echt top. Kijk, we hebben gewoon een kennismakingsgesprek gedaan. Kijk, je moet wel realistische doelen stellen. Maar als wij naar Twente uitgaan... Ja. Dan, gaan wij, dan gaan wij vragen om vrij vervoer. Uh, je weet dat van tevoren... dat is een kansloze missie. Dat wordt het niet. Dus je moet ook realistisch zijn. En zulke adviezen schrijven we ook. En FS Groningen stond daar gelijk open voor. We mochten gelijk aanschrijven. Dat was helemaal geen punt. Dus we, uh, heel open zijn ze altijd... We krijgen altijd alles van tevoren te horen... als er dingen spelen en dat soort dingen. Dus dat was wel echt heel positief.
0: Hebben jullie ja. daar in contact met... Uh, met wie hebben jullie dan contact van de club?
2: Bij FC Groningen bedoel je? Ja. Dat is met uh, Matthias Mulder. Dat is onze RCLO. Oké. Okay. Maar ook met onze VC hebben we goed contact hoor. Die houdt ons ook op de hoogte als er dingen zijn.
0: Oké. Okay. Dus het is heel transparant.
2: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. En... Um... Waar ik dan wel benieuwd naar ben, hè? Je, je bent nu uh, een tijd onderweg, dus je hebt met de meeste gemeentes en zo heb je wel te maken gehad. Heb ja. je ook wel eens gemeentes en dan hoef je niet uh, geen namen te noemen, maar dat je echt denkt van ja, weet je, ze durven gewoon niet. Er, er is echt een angstbeleid. Snap je uh, wat ik bedoel?
2: Ja ik, snap, ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Uh, ik weet niet of, of, of er een angstbeleid is, maar wat, je hebt op dit moment natuurlijk heel veel kleine clubs in de divisie. Uh, ja. Dan noem ik een uh, RKC, dan noem ik een Sparta. Uh, die, die steken gewoon geen geld in veiligheidszaken. Daar is geen geld voor, dus ja, daar is gewoon heel weinig mogelijk. Maar ook Twente, die hebben een enorm groot uitvak. Ja. Maar, die, maar daar kan je bijna geen auto's kwijt. Ja, en dan denk ik van, ja, dat slaat nee. natuurlijk nergens op. Dat, dat is heel erg het punt. Je krijgt op dit moment heel vaak een buskop in opgelegd... omdat er gewoon te weinig parkeerplaatsen zijn. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Nee, ja, misschien hebben ze tijdens de bouw van die stadions... of het verbouwen van die stadions daar juist, dat juist wel expres gedaan. Van Als we geen parkeerplaatsen maken, kunnen ze ook niet met de auto komen.
2: Ja, maar dat is toch niet de bedoeling van voetballen. Uh, Voetbal is voor de supporters, dus ook voor de uitsupporters. Ja, ja. Dan, dan kan je niet maar 10 of 20% van de uitsporters met de auto laten komen... en de rest lekker in een bus stoppen. En, de, en dat gebeurt wel heel vaak.
0: Nee, eens, eens. En daar is ook heel veel geklaagd over. Hey, aankomende zaterdag zouden jullie dus presenteren... Bij, uh, bij de dag van het supporterscollectief Nederland. Ja, uh, klopt. Wat zouden jullie gaan vertellen?
2: Eigenlijk, ja, wat ik nu ook vertel, zeg maar wat wij doen bij de vooroverleggen... Maar eigenlijk wil ik ook dat meerdere clubs hierover na gaan denken. Uh, dat meerdere supporters met hun club in gesprek gaan. Uh, met de vraag of ze ook mogen aanschuiven bij zo'n overleg. Uh, zodat ook die clubs meer kunnen bereiken. En dat is eigenlijk ons doel. En ook gewoon qua cijfers. Als je kijkt, wij hadden in het seizoen 2017-2018... hadden wij gemiddeld 246 supporters mee. Naar een af- ja. de strijd. En we zaten uh, dit seizoen... Tot nu toe zitten we gemiddeld op 476. Dus dat is een stijging van 93 procent ja. vergeleken met twee jaar geleden. En dat heeft meerdere oorzaken. Dat komt niet alleen door ons. Dat heeft ook gewoon mee te maken dat de, dat de vervoersregelingen soepeler worden. Uh, maar er is meer mogelijk. Uh, al is het alleen maar bier in het uitvak. Weet je? Heel vaak wordt dat verboden. Ja. Uh, ga je in gesprek, dan mag het wel, weet je wel. En Dat kan echt bij meer clubs, ben ik van overtuigd.
1: Oké. Okay. En hier was het idee van, uh, uh, je zet je druk in om een, een zo meest gunstig mogelijke regeling uh, eruit te slepen, om het maar zo te noemen, ja. uh, maar we hebben natuurlijk volgens mij hebben jullie een voorbeeld gehad naar, uh, naar Eindhoven toe, naar PSV, daar hadden jullie, ja. moet je me heel even helpen, in ieder geval, hadden jullie vrij vervoer of? Ja, we hadden vrij vervoer. Ja, maar dat ging niet helemaal goed. Nee, klopt. Uh, nee. Hoe, uh, wat, wat is jouw gevoel daar dan? Bij? Je kunt natuurlijk niet iedereen persoonlijk op de schouder tikken van jongens, hè, wij doen hartstikke veel moeite met jullie. Maar hoe, uh, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nee, we, hebben, we hebben PSV uit hebben we gehad. En PSV uit was een wedstrijd die werd verplaatst naar een doordeweekse dag. Uh, echt op het allerlaatste moment, omdat PSV Europees had gespeeld, geloof ik. En... Uh, ja, dus um, heel veel uh, studenten die eigenlijk nooit met uiterstijden meegingen... die gingen in één keer mee naar Eindhoven. We hadden gratis OV. En die kaartjes wa- uh, waren door PSV ook gratis aangeboden. Dus wij stonden ja. op, een, op een gegeven moment op een woensavond met 500 man in Eindhoven. Terwijl psv uit is niet echt een populaire uitwedstrijd. Maar ja, 60% daarvan die gingen nooit mee met uiterstijden. En die hebben inderdaad uh, bier over de hek heen gegooid... op de terugweg een trein gesloopt. Ja, weet je, dan denk je echt wel, waar doe je het voor, weet je wel? Ja. Uh, maar hey, ja, wat, wat dan kom je jouw...
1: uit sorry, ga door
2: nou nee, ja, je doet het voor de lui die altijd meegaan die wel goedwillend zijn en daar haal ik mijn energie ja. nog steeds uit en ja. Ja, zulke lui hou je er altijd tussen zitten
1: maar want uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik hoor ook wel eens de als uh, supporters volg of iets dergelijks uh, daar helpt dit natuurlijk niet bij zo'n incident als dit, of valt dat dan wel mee kun je dat in die gesprekken dusdanig weer leggen zoals je het nu eigenlijk ook doet uh, van, nou ja, weet je, dat, dat was toen het geval. Er zijn 60% ging mee die eigenlijk normaal niet meegaat. Of wordt dit echt een, een vinkje van... Groningen heeft zich gedragen in Eindhoven... en de eerste volgende wedstrijd is, uh, is het een, uh, een buscombi.
2: Nou, ik weet niet of het gelijk zozeer een buscombi gaat worden. Maar dit zijn zeker wel dingen die meegenomen worden. Uh, het nadeel van dat volkssysteem is... dat echt elk incident erin uh, staat. Uh, ook al uh, goed iemand een biertje op straat... Uh, is er iemand aan het veel plassen? Dat wordt allemaal gemeld. En uh, heel ja. vaak, dat, dat merk ik wel. Heel vaak kijk je clubs, die zien alleen maar, oké, okay, er zijn zoveel incidenten geweest. Maar ze kijken niet naar wat er is gebeurd, zeg maar als het ware.
1: Nee. Uh,
2: maar de afgelopen seizoen uh, nou, in Amsterdam zat een gro- groepje Groningen-supporters. Uh, die zijn ook allemaal opgepakt voor de wedstrijd. Nou, dat, dat krijg je te horen. Alleen die hele groep die opgepakt is, die hadden geen wedstrijdkaart. Dus. Ja, wat, wat kan, daar kunnen wij als Groningen zijn daar eigenlijk niks aan doen. Dat zijn gewoon mensen, als nee. een vriendengroep besluit om dat te gaan doen, ja, dan kan wat ook die een hele voetbalclub voor gestraft. Nee. nee. nee, nee is dat zo. is wel dat een beetje natuurlijk vaker. het
1: stempel wat we, wat we tussen Alex Trees hebben. Uh, er hoeft maar iets te gebeuren en, het wordt ge- en, en je hoeft maar aan iets, uh, ja, je hoeft op dat moment maar uit Groningen, komen je al, al in, bijvoorbeeld wat jij noemt, ja. dan heb je meteen je stempel te pakken natuurlijk, ja.
2: Ja, ja dat, is, dat is echt een... Adeel. En dat is voor
0: clubs natuurlijk ook extreem lastig. Want ja, zij kunnen niet... Zij kunnen die supporters die meegaan begeleiden. Maar de rest niet.
2: Nee, nee, dat klopt. En daarom is eigenlijk een buscombi ook echt kolder eigen, Eigenlijk is dat voor de, voor, ja, voor de buren zeg maar. Uh, want mensen die willen rellen, die gaan toch wel. Die hou je niet tegen met een buscombi. Want die gaan gewoon alsnog op eigen vervoer naar de binnenstad. Als ze dat willen.
0: Ja. Ja, dat is waar. Alleen je hebt wel tijdens, tenminste, uh, bij Ajax heb je sommige wedstrijden, dat zijn dan autocombis, maar dan mag je alsnog niet naar de stad van tevoren. Bijvoorbeeld Pek Zwolle is er eentje. En uh, daar staat dan wel in die stad overal politie en zo die aan monitoren zijn of je echt geen Ajax supporter bent of wel een Ajax support, om je alsnog buiten te houden. Dus dan mag je niet Zwolle zelf
2: in. Nee, dat gebeurt inderdaad vaker. Ja, maar wij hebben Ajax uit, hadden wij nee, ja. helemaal vrij vervoer.
0: Wel vrij vervoer?
2: Ja, hadden we helemaal vrij vervoer,
0: ja. ja daar hoor Inclusief OV.
2: Vaker. Ja, Ajax is goed bezig okay. wat dat betreft.
0: Ja, want het was altijd een van de wedstrijden waar ik heel veel supporters zou verhoorden van na Ajax uit gaan we sowieso niet heen.
2: Nee, dat klopt. Nou, oké, nee. Het nee. uitvak in de arena is natuurlijk ook echt niet best, gaat zicht nee. en zo. En uh, dat is bij ons net zo hoor. Ik vind ons uitvaak ook qua zicht ook niet goed. Uh, Maar maar in Amsterdam Arena zit je nog hoger. Maar qua vervoersregeling is het echt perfect. Uh, De laatste twee jaar hebben we gewoon uh, vrij vervoer naar Amsterdam.
0: Oké. Waar ik ik ook benieuwd naar ben. Is het dan niet zo dat je... uh, Of is het ook zo dat jullie zeggen van... Kijk, wij verwachten heel veel van andere clubs. Wij willen meer autokaarten. Wij willen een vrijere... uh, vrij iets, laten wij supporters die hier komen ook gastvrij ontvangen en, en vertrouwen.
2: Ja, absoluut. Wij, wij zitten ook wel bij overleggen voor uh, thuisbestrijden. Daar zijn we de laatste tijd uh, heel erg mee begonnen. Uh, nou, we hebben uh, met ADO dit jaar hebben we afgesproken uh, dat we elkaar 100 kaarten niet factureren. Uh, dat kwam neer op een bedrag van 900 euro, wat je dan overhoudt, zeg maar. En die 900 ja. euro's, uh, met die 900 euro zouden wij ervoor zorgen dat ze een goed ontvangst kregen. Maar wij zijn al wel bij ADO geweest. Daar kregen we warme chocolademelk en een broodje worst. Uh, ADO, moest nog be- ADO moest nog bij ons komen. Dus uh, ja, dat waarschijnlijk, hopelijk als ADO erin blijft, kan dat volgende seizoen. Maar ja, dat is natuurlijk afwachten ja. op dit moment. Uh, maar ja, ook, ook bij VVV hebben wij gezeten. En VVV mocht ook op vrij vervoer hier naartoe. Hm,
0: Oké. Okay tof. Hey, met uh, alle corona prikkelen op dit moment en, en verder voetballen en dan zonder supporters en zo, Worden jullie daar nog bij betrokken of in gehoord?
2: Nee, het is op dit, moment, uh, op dit moment erg rustig. Kijk, we hebben natuurlijk wel uh, vanuit het landelijke collectief die, die uh, enquête gehad, maar vanuit de club Groningen ja. Ja, die staan er natuurlijk eigenlijk ook buiten. Die wachten ook gewoon af wat er gebeurt. Ja. Ja. De, uh, de okay, hoe... onze voorzitter heeft wel af en toe overleg hoor, met wat uh, te gunnen of... Uh, ja. En dergelijke, maar wij, uh, wij verder niet. Oké,
0: okay. heb je nog een uh, tof verhaal of, zo, of iets wat je, wat je per se wil vertellen? Dat je dacht van dit moet ik echt
2: even kwijt? Nou, wat ik, uh, wat ik kwijt wil, en dat is wel jammer dat het nou niet doorgaat. Maar we hebben het in het begin uh, gehad over Heerenveen. Uh, He- ja. Heerenveen moest eigenlijk afgelopen vrijdag naar ons toe. En ja. uh, dat, zou, dat zou volledig vrij vervoer zijn geworden. Heerenveense supports mochten volledig op vrij vervoer naar ons toe. Uh, okay. Heel veel mensen dachten, nou ja, we moeten, moesten daar met een halve je heen. Uh, laat Heerenveen hier ook maar lekker op een halve je heen moeten. Ja. Maar Groningen heeft gezegd, nee gaan we niet doen. We geven Heerenveen volledig vrij vervoer, inclusief uh, openbaar vervoer. Ze mochten ook en ze mochten de binnenstad in en okay. uh, ik denk ook dat dat de manier is waarop je erin moet staan weet je, behandel de anders als je zelf behandeld wil worden en dan komen we ja. veel verder met elkaar, ik denk dat als alle clubs dat zo op die, deze manier gaan doen ja dan wordt het een stuk leuker om naar uitwedstrijden toe te gaan
0: ja nee eens, ik, uh, ik vind het een mooi verhaal en ik ben benieuwd ook of jullie daarin ook echt de voortrekkersrol kunnen, kunnen krijgen, dat andere clubs het ook, ook gaan doen
2: ja, ik hoop gewoon dat andere clubs ervoor openstaan. Dat, dat het niet allemaal achter gesloten ja. deuren blijft. Maar geef, wees gewoon transparant en laat die mensen aansluiten, want er worden geen geheime dingen besproken. Tijdens een vooroverleg gaat het over uh, het aantal autokaten. Uh, nou, misschien een keer hoeveel politieagenten ja. er meegaan. Maar voor de rest zijn er geen geheimzinnige dingen. Dus wees daar gewoon transparant over.
0: Ja, daarin zeg je waarschijnlijk wel wat belangrijks. Meer, meer transparantie zorgt ook voor meer begrip. Ja. Stel, je ja. hebt wel een keer een, of een buscombi. Van, waarom is dat dan?
2: Ja, het toverwoord is weer communicatie, zeg maar, wat dat betreft. Ja. ja, ja En dat, dat blijft binnen de voetballerij een uh, lastig iets.
0: <laughs> ja. ja, je hebt altijd die achterkamertjes waar die dingen in besloten worden. Maar je voelt je als supporter gewoon niet... niet uh, ...op waarde geschat of gewaardeerd... ...of een stuk tuig... Ja. ...terwijl dat helemaal nergens op slaat.
2: Nee, klopt. En Kijk, je hebt soms natuurlijk gewoon dat er dingen spelen... Um, wat, niet, ...wat niet naar buiten kan, gebracht kan worden... ...of wat niet iedereen hoeft te weten... ...maar uh, je kan het altijd wel op een manier uitleggen... ...dat er meer begrip voor is. En uh, ja. als je nou uitlegt... ...Groningen heeft ook heel vaak gecommuniceerd van... Uh, ...we hebben echt ons best gedaan om meer uit te krijgen... ...helaas is dit niet gelukt... Uh, ja, excuus, maar meer kunnen we dan op dat moment ook niet doen. Maar dan is het wel duidelijk. Ja. Oké.
0: Okay. Nou ja, ik, uh, ik ben benieuwd. En mochten er uh, nieuwe ontwikkelingen zijn of meerdere clubs... Uh Gaan het doen? Hou ons op de hoogte. Misschien kunnen we dan ooit nog een keer een podcast gewoon uh, face-to-face doen. Ja. In plaats van zo via de internetverbinding.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Ik hoop dat we gewoon ben, meer clubs uh, gaan aansluiten. In de, ja, dan over ja. een jaar dat we er gewoon allemaal uh, profijt van hebben.
1: Ja. Het is goed om je inderdaad een beetje Reuring, of een beetje gewoon reuring aan te geven. Inderdaad. Een, een pakket, uh, uh, ja, nieuws over uitbrengen. En
2: uh, iedereen ja. op de hand. Ja, en, en nieuwe houden. dingen te ja. proberen. Ja. Uh, mensen hebben nou toch tijd over. Dus wat dat betreft is dit een mooi moment, denk ik, om met, <laughs> om, 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 om met je club in gesprek te gaan, uh, lijkt mij. <laughs> ja.
0: ja. Nou ja, dan moeten die uh, gesprekken wel via Zoom uh, <laughs> plaatsvinden. Ja, maar
2: uh, de vooroverleggen gaan eigenlijk ook allemaal via een Skype-verbinding. Dus wat dat okay. betreft. Wat dat betreft <laughs>
0: ja. Kijk, wat dat betreft liepen jullie al op de tijd vooruit.
2: Ja, 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 ja we weten hoe het werkt in de klas.
0: Oké. Peter, um, dank je wel. Graag gedaan. Vorige week uh, lukte het niet, nu wel. Daar zijn wij uh, blij mee. Um, ik hoop dat jullie het thuis leuk vonden om uh, naar deze aflevering te luisteren. Vond jij het een beetje interessant, Jeroen?
1: Zeker, 100%. Want dit blijft toch altijd een. Uh, of blijft altijd een beetje een, een schimmig dingetje. En inderdaad, wat uh, Peter net ook zei. Je, heel, je hoort heel weinig. En uh, ja. communiceren, dat blijft het.
0: Ja. Dat is het toverwoord. ja, wij zijn er volgende week gewoon weer, denk ik, Jeroen. Gaan we wel vanuit. Mocht je nou thuis uh, zoiets hebben van... hé, dit onderwerp moeten jullie een keer behandelen of zo... stuur het vooral naar ons op. Dat kan op Twitter en Instagram. Naar het vanaf laagstreepje de tribune. Of... ja stuur een berichtje naar FC Afkicken of zo en uh, luister ook vooral de andere podcast van FC Afkicken Aanradertje je nogmaals de core podcast net nieuw bij FC Afkicken drie voetballers die uh, randzaken en bijzaken en een klein beetje voetbal bespreken en uh, ik moet er altijd wel om lachen heb jij al geluisterd Jeroen?
1: Uh, nee, dat moet ik zeker nog een keer gaan doen en inderdaad we hebben wel ja. tijd over dus het zou moeten lukken.
0: Nou precies. Um tot volgende week Jeroen. Ciao.